0: A dzisiaj naszym gościem Paweł Kukiz. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jak nastroje sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości?
1: No tak jak i przed, czyli bardzo dobry.
0: Na scenie nie było Zbigniewa Ziobro, był Paweł Kukiz. To coś znaczy o kondycji Zjednoczonej Prawicy?
1: Panie że mnie, wie pan, dla mnie najwięcej, najbardziej i najwięcej znaczy fakt, że zostały przyjęte do programu Zjednoczonej Prawicy, do programu PiSu te moje kluczowe postulaty, z którymi tak naprawdę no, znam te postulaty od 1999 roku. Później mówię tutaj przede wszystkim o zmianie ordynacji wyborczej. Potem w 2000 roku poznałem profesora przystawę poprzez Janusza Sanockiego, byłego posła z 15, który niestety zmarł. W 2004 roku zbierałem podpisy pod cztery razy tak Platformy Obywatelskiej, w którym jednym z postulatów była zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu na jednomandatową. W 2012 roku powstał ruch zmieleni.pl. I też zbieraliśmy podpisy pod referendum w sprawie, w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. W 2015 roku przyszedłem z jednym kluczowym postulatem, tak w kampanii prezydenckiej, jak i w kampanii parlamentarnej, postulatem zmiany systemu, zmiany ustroju państwa, który ten ustrój determinuje właśnie sposób, wybierania posłów, czyli, bo on determinując wskazuje na relację władza- obywatel. W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało mi wspólny start w, w, w wyborach parlamentarnych. Poszedłem na spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Powiedziałem, że z przyjemnością, ale moje postulaty, zmiany ordynacji wyborczej i kilka innych przedstawiłem. Pan prezes powiedział, że owszem, miejsce może mi dać na liście, ale bez żadnych warunków, więc powiedziałem, że bezwarunkowo za skarby ziemi z nimi nie pójdę. Poszedłem z PSL-em, który wpisał wszystkie postulaty. Oczywiście niczego nie zrealizował, jak to PSL. W 2021 podpisałem taką umowę z prezesem Kaczyńskim na przede wszystkim ustawę antykorupcyjną i, i parę innych kwestii. I w 2023 prezes Kaczyński wpisał do, czy generalnie Prawo i Sprawiedliwość wpisała do, do programu Zjednoczonej Prawicy absolutnie wszystkie te postulaty na których mi zależy, czyli zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu na model mieszany, 230 zjowów, czyli wskazywanych przez obywateli posłów, 230 posłów wskazywanych przez partie polityczne, sędziowie pokoju wybierani przez obywateli, zniesienie immunitetów y, posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom, to znaczy z zachowaniem oczywiście tego materialnego, no i to dużo, to duży taki, i... i duży.
0: Coś, co to jest, jest ciekawe bardzo, Wiesz, czyli wybieranie w wyborach powszechnych komendantów Straży Gminnej Panie i Panie redaktorze,
1: no gdyby mi pan dał po prostu pół minuty, ja wiem, że ja bardzo długo mówię w tej chwili, a to był ostatni punkt, który chciałem powiedzieć. Czyli oprócz ordynacja sędziowie i immunitety, no i ten czwarty punkt, demokracja lokalna, to jest też po, po, połączone z deglomeracją, a w skład tej de, w, 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 znaczy w, w tej demokracji lokalnej mieści się postulat dnia referendalnego w samorządzie w środku kadencji, w połowie kadencji powoływanie komendantów Straży Miejskiej bezpośrednio przez obywateli oraz używanie, czy jak gdyby wdrażanie elektronicznego sposobu zbierania podpisów, zbierania głosów pod referendami pod referendami lokalnymi, ale to jest jak gdyby w dłuższej perspektywie, bo najpierw zmiana legislacji w OZZ-ach, organizacjach zarządzania zbiorowego, spółdzielniach i tak dalej, które umożliwiałyby spółdzielcom czy organizacją zarządzania zbiorowego, yy, przeprowadzanie wiążących yy, decyzji poprzez e-voting, przez zaufaną platformę do e-votingu, która to platforma jest przygotowywana przez Instytut Demokracji Bezpośredniej, którym opiekuje się Fundacja Potrafisz Polsko. Taka platforma kosztuje około miliona złotych. Będzie użyczana darmowo wszystkim wspólnotom i OZZ-om, które się, które się o to po prostu zwrócą. Tak to mniej więcej wygląda. To więc teraz jestem świetnym nastroju. całej
0: Opowieści, drodze politycznej Pawła Kukiza, zwiększonej tymi wieku. propozycjami. Ćwierdź wieku To po ćwierć wieku, po tej odys, odysei politycznej Pawła Kukiza. Paweł Kukiz można powiedzieć, że jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jaki pan ma stosunek do Prawa i Sprawiedliwości?
1: Proszę pana, jestem politykiem obywatelskim i wielokrotnie mówiłem, no teraz jej przeglądałem jakieś starło tutaj, Wysyłałem do pana Nizinkiewicza, który jakieś bzdury wypisuje w tej Rzeczpospolitej, a który ma w samej tej w Rzeczpospolitej tak zatytułowany cookies. No i przejrzałem sobie ten cały tak od 2015 roku. Już w 2015 roku w sierpniu mówiłem, że najbardziej prawdopodobne, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi, że najprawdopodobniejszym koalicjantem w przyszłości będzie Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że tylko Prawo i Sprawiedliwość ma w programie zmiany systemowe, zmiany ustrojowe. To była pierwsza rzecz. Już mówiłem, też w, w, w roku w 2018 również mówiłem, że pójdę absolutnie z każdym, kto zagwarantuje mi współpracę w zakresie zmian ordynacji wyborczej, spraw referendalnych, spraw po prostu dążenia do państwa obywatelskiego. I w 2018 roku również powiedziałem, że takie warunki będę, no może, przez, no nie będę stawiał pisowi, chociaż byłem wtedy jeszcze w miarę. W miarę silny i, 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 i mogłem, i mo jest coś takiego, będę głosował za rządem, to jest z 2015 roku, z października. Będę głosował za rządem mniejszościowym, jeśli Kaczyński zgodzi się na zmiany konstytucji, mówi Rzeczpospolitej Paweł Kuki. W 2015. A w 2018 Paweł Kukiz y, y, powiedział, że y, pójdzie też w 2019 z Prawem i Sprawiedliwością pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość wpisze te zmiany ustrojowe, które wpisał właśnie teraz w 2023. W 2019 I teraz Paweł na Kukiz mówił
0: w sobotę, Jestem tutaj z Wami, bo te zmiany zostały wpisane do programu Prawa no tak. i Sprawiedliwości. Jest Pan liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu i zastanawiam się, czy Pan jest tam najmito, czy już czuje Pan się jak w domu w Prawie i Sprawiedliwości? Jak to wygląda po tych zmianach programowych?
1: Proszę pana, jak w domu, to ja się czuję w domu. Natomiast tutaj jestem w polityce i robię wszystko, każdą... Proszę pana, z całą pewnością y, Prawo i Sprawiedliwość światopoglądowo jest mi najbliższe. Natomiast podobnie jak wszyscy obywatele, widzę różnego rodzaju y, delikatnie bardzo mówiąc wa wady, chociaż można byłoby to mocnie określić, y, szczególnie spółki, y, y, szczególnie te sprawy, które trawią po prostu, które ten, ten, ten us Ustrój wręcz generuje, takie jak yy, yy, nepotyzm, jak sitwy, jak tego typu sprawy, to z roku na rok narasta w Polsce i w tym ustroju będzie narastało bez względu na to, kto obejmie władzę, jeśli nie odpartyjni się państwa. Jeśli te partie będą miały absolutnie, czy to lewe, czy prawe, monopol na zarządzanie państwem po wygranych wyborach i monopol na wystawianie kandydatów do Sejmu. To jest rzecz to jest rzecz, rzecz po prostu Obstawa. oczywista.
0: A może pan Boris tak, po prostu lubi Jarosława Kaczyńskiego, a nie lubi jego partii. Może taki jest klucz do, do zrozumienia wyborów. Proszę pana, lubić Pawła, to, nie, nie, kukizy. no
1: błagam, proszę mnie nie traktować jak idioty, jak jakiegoś, nie wiem, no, no, no z, z przeciętnego posła, tylko proszę pana, ja nie poszedłem tam po to, żeby tam swoich kolegów szukać, czy, 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 czy znajomych, czy spółek Skarbu Państwa, czy urzędów, tylko poszedłem, żeby zmienić ustrój. Dlatego też te media, tak zwane wolne, mając pełną świadomość, że konsekwentnie idę po te rzeczy, które ten system zmieniają, bez względu na te całe opluwania i tak dalej, te wszystkie rzeczy, idę po prostu zmienić państwo i wprowadzone w życie te postulaty, które są wpisane do Programu Prawa i Sprawiedliwości, te tak zwane wolne media w cudzysłowie zdają sobie sprawę, że to są przemiany na miarę 89 roku, bo im po prostu eldorado sały rozwalają. Stąd te wszystkie kłamstwa, manipulacje, stąd te wszystkie nizinkiewiczowe jakieś rojenia, którymi dzisiaj czytam, że Kukis się sprzedał PiSowi. No to w takim razie można powiedzieć, że ten. Zieloni sprzedali się Tuskowi, nowoczesna sprzedała się Tuskowi i w ogóle sama rozmowa PSL-u z platformą to jest syndrom sprzedania się. Nie, ja poszedłem po postulaty. Sprzedałbym się wtedy, gdybym wziął jakiś urząd, gdybym wziął y, od nich y, pieniądze dla siebie, na swoje, jakiś realizował swoje własne, partykularne interesy materialne. Tak, to Nie. jest sprzedanie się. Natomiast to nic innego A. jak po prostu realizowanie programu wyborczego i polityka.
0: Proste. Dobrze, tylko polityka ma to do siebie, że trzeba mieć jakoś zaufania. Jak się podpisuje pewne porozumienie, to trzeba mieć do kogoś no, czyli tyle właśnie zaufania, żeby wierzyć, że on to spełni. A, a po drugie, startuje pan z listy partyjnej Prawa i Sprawiedliwości. No, bo innej, nie, pewno, panie jasne, no bo innej możliwości nie, nie ma, panie
1: redaktorze. Jasne, zostanie pan pewnie, no.
0: prawie na pewno zostanie pan posłem. Co się stanie po wyborach? Wejdzie pan do Klubu Parlamentarnego do pan, pan
1: pierwszą część pytania, bo zadał pan trzy.
0: Dobrze, to ja zadam jedno pytanie. Czy po wyborach nie, to będzie pierwszą, pan lojalny? Pierwszą,
1: pierwszą część pytania, gdyby pan był uprzejmy powtórzyć, bo ja miałem tam odpowiedź. Nie, ja, ja będę za uprzejmy
0: ty... zapytać, czy pan wejdzie do klubu i będzie lojalnym członkiem klubu PiS po wyborach.
1: Jeśli PiS będzie lojalnym, lojalnym partnerem i będzie robił wszystko, by te ustawy wprowadzić, jak najbardziej. Jeśli nie, to nie. Proste. To, to przejście jest oczywiste. Ja nie poszedłem, powtarzam, po pieniądze do Sejmu, bo znacznie lepiej zarabiałem i, i, i lżej pracując i, i robiąc to, co kocham w czasach rock'n'rolla. Nie poszedłem po jakiś splendor, bo wiadomo, że pójście w politykę różni wiąże się z opluwaniem. Gdybym chciał być lubiany, to zostałbym na scenie. Proste. Tylko poszedłem po ustawy. Jeżeli oni będą realizować program, to wtedy będę lojalnym, lojalnym koalicjantem, a jeśli nie, to nie. Ja, żadne, ja żadnego zobowiązania z PISem nie podpisałem. To oni wpisali do programu moje postulaty, ja natomiast nie podpisałem absolutnie niczego, bo po prostu jest zaufanie między, myślę, że jest takie zaufanie prezesa, zresztą obopólne. Że, że nie było to potrzebne. Wiem już, jakie pan zadał pierwsze pytanie, że, o że to jest jakieś ryzyko. O, tak, ufa. o zaufanie. No więc panu, proszę pana, no oczywiście, że to nie jest tylko zaufanie na piękne oczy, tylko to jest zaufanie wynikające z doświadczeń po podpisaniu umowy z 2021 roku w czerwcu z prezesem czy w sierpniu, z prezesem Kaczyńskim. Zrealizował mi te wszystkie ustawy które były przedmiotem umowy, a na to jeszcze dwa razy tyle, choćby ostatnio pan powinien być jako republikanin z tego zadowolony, mianowicie zliberalizowanie z, z ustawy dotyczącej eksploratorów, y, y, tych tak zwanych poszukiwaczy skarbów, czy też druga ustawa, też bardzo mocno przez z 15, y, y, że tak powiem, promowana, czy no, brzydko to zabrzmi, lobbowana, Ustawa broniąca y, y, polskie apteki przed zawłaszczeniem przez korporacje y, zachodnie. Więc to są rzeczy takie, którymi prezes ustali, uchwalił bez, y, y, ponad jak gdyby plan. Uchwalił mi ponad plan y, oprócz tego ustawę wyrównującą świadczenia dla osób, opiekunów osób niepełnosprawnych EWK, EWM. Dobrze, no i ale nie uchwalił planu w ramach planu kwestii sądów pokoju chociaż. Wszystko zrobił. Wszystko zrobił w tym kierunku, ponieważ sędziów pokoju zablokowali. Zióbryści wspólnie z opozycją. PSL, który miał wpisany w 2019 postulaty sędziów pokoju, pomógł opozycji i Ziobrzydom zablokować tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. No, powiem słuchaczom, nie wszyscy wiedzą. Najpierw taka ustawa idzie do Komisji o sędziach pokoju do Komisji Sprawiedliwości. Komisja ją ocenia, a następnie wypuszcza dalej pod głosowanie Sejmu. No i ta ustawa nie mogła pójść pod głosowanie Sejmu z prostej przyczyny czterech ziobrystów wspólnie z PSL-em i e, opozycją, mimo że PSL, powtarzam, ma w programie wpisane taką miało obietnicę wyborczą w 2019 roku, nie tylko względem mnie, ale względem wyborców, e, blokowało tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. Kiedy ja zwróciłem na to uwagę prezesowi Kaczyńskiemu, e, zainterweniował. Odbyło się głosowanie w Komisji Sprawiedliwości nad odwołaniem czterech członków Solidarnej Polski z tej komisji, Prawo i sprawiedliwość zagłosowała za odwołaniem tych czterech członków, natomiast oczywiście Solidarna Polska głosowała przeciwko swojemu odwołaniu ci, ci członkowie i wspomagani byli przez panią Pichowicz, przez opozycję i przez pana Paszyka z, z PSL-u. No tutaj prezes Kaczyński wywiązał się absolutnie ze wszystkiego. Ja podpisywałam umowę z Kaczyńskim, a nie z Ziobrem i z Pisem, a nie ze Zjednoczoną Prawicą. Proste.
0: No ale z, na listach PiSu jest także Zbigniew Ziobro, pan jest liderem w Opolu, on w Rzeszowie, za czym się panowie porozumiecie. Chociaż w programie PiSu sędziowie pokoju też są wpisani jak najbardziej I na stronie no pierwszej.
1: Nie tylko PiSu, ale generalnie Zjednoczonej Prawicy. Ja krótką pogawędkę w, w odbyłem podczas tej konwencji z ministrem Wójcikiem i myślę, że wszystko jest do dogadania. Może będzie potrzebny jakiś drobny kompromis, też odpuszczenie z naszej strony jakiejś tam rzeczy. Może będzie potrzebne z kolei panu e, ministrowi wsparcie z naszej strony. Ja też przy okazji przypomnę panu ministrowi o jednej deklaracji, jaką złożył chyba w 2013 roku Solidarną Polską. Byłem wtedy na tym kongresie 10 lat temu, gdy powiedział, że prokurator generalny powinien być wybierany w wyborach powszechnych. Więc może zanim do tego dojdziemy, to może się uda przekonać i pana prezesa Kaczyńskiego, i pana ministra Dziobry, że może na początek rozłączmy funkcję ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego, a potem dążmy do wyboru tego prokuratora generalnego w wyborach powszechnych.
0: To panie pośle, Paweł Kuki z naszym gościem. Jeszcze na chwilę zajrzyjmy na opozycję. Pan pewnie nie wie, ale dzisiaj ma zawitać do Opola Rafał Trzaskowski i Donald Tusk w ramach trasy 100 konkretów na 100 dni. Gdyby pan spotkał Donalda Tuska, co by pan mu powiedział?
1: Nie, no siedzą u mnie w drugim pokoju, czekają aż skończę rozmowę. Ja I potem do Opola jadą dopiero.
0: To jest dobra trasa, a, a to, to co im pan no, powie, jak tylko skończymy wywiad?
1: Proszę pana, ja nie mam im nic do, nie, tak poważnie, nie mam niczego im do powiedzenia, mogę tylko powiedzieć, w 2004 roku, człowieku, oszukałeś mnie na maksa, zbierałem podpisy pod referendum, cztery razy tak, 750 tysięcy zostało tych, tam gdzie były właśnie Jowy, 750 tysięcy podpisów zostało potem zmielonych w Sejmie, a w momencie kiedy kiedy objęli władzę Platforma Obywatelska, nawet mieszanej ordynacji nie wprowadziła, chociaż mogła. Więc absolutnie mogła się o to starać i absolutnie z tych, ani jednego chyba postulatu z tych cztery razy tak nie zrealizowali. Oni planowali w, w, w zmniejszenie liczby posłów o połowę wybór Sejmów w jednomandatowych okręgach wyborczych. No to oczywiście to wymagałoby zmiany konstytucji, ale żadnego kroku w tym kierunku takiego projektu nie złożyli w Sejmie, nawet nie próbowali, było tam jeszcze zniesienie immunitetów. To jest też bardzo ważny punkt w programie, też wymagający zmiany konstytucji, ale również nie złożyli tego, tego projektu. Jest to wpisane teraz do programu, do porozumienia Kukiz z 15 z prawem i sprawiedliwością. I jeszcze jakaś jedna, Aha, chyba finansowanie partii politycznych. To zdaje się, to było te czwarte. No niczego nie, są, nie, nie zrobili. No co ja miałbym mu powiedzieć? No, niczego mu A nie teraz mam do zaproponował... powiedzenia.
0: To ważne dla pana rodzinnego budżetu domowego, zapowiedział Donald Tusk, podwyżkę dla nauczycieli o 30% w ciągu pierwszych studni. No, no
1: tak, tak, tak. Wierzy to dlaczego nie podnie... proszę Nie, no absolutnie. No, no przecież to każdy, kto wierzy w te wszystkie rzeczy, to głupi jest po prostu. No co ja panu będę mówić? Ludzie pamięci nie mają. Wie pan, ja mogę mieć wiele pretensji do prawa, sprawiedliwości i mam właśnie za te spółki z skarbu państwa, za tłuste koty, za to wszystko, ale tak jak powiedziałem, bez zmian systemowych, ustrojowych to nie ulegnie absolutnie poprawię, czy będzie rządziło pis, czy ktokolwiek inny, będzie po prostu ta Polska w, tym, w tej kwestii, ci Polacy się przyzwyczajają już, moi rodacy, do wszystkiego absolutnie Polacy przy, przypominają gotującą się żabę. Najpierw było lub czasopisma, jakoś to przełknęli, potem, było w, potem z kolei było, była afera usowy, wydawało Ż się, że już nic nie może być mocniejszego, przełknęli i przełykają teraz też kolejne rzeczy Ale, żaba i następność się ugotują skąd pan
0: Aż na pewno, się że teraz pan się nie przebrał w strój kucharza, nie założył białej czapki i nie, nie gotuje pana, tej żaby ja razem rzecz. z partią rządzącą? Nie, nie, proszę pana,
1: ja dałem przepis, jak tej żaby nie ugotować, a to, co zrobi z tym partia rządząca i obywatele, ludzie, bo to od ludzi zależy, co zrobi władza, to od ludzi zależy, od świadomości ludzi zależy, jak ten mój przepis będzie rozpowszechniony. Ale jeżeli ludzie często nie odróżniają Sejmu od rządu, jeśli ludzie bardziej wierzą mediom niż yy, y, y, niż polityka, zdrowemu ja rozumiem. nie, zdrowemu rozsądkowi przecież może pan w internecie wszystko znaleźć, jeśli ludzie y, nie zdają sobie sprawy czy ludzie oczekują, krzyczą biegają po ulicach, krzyczą chcemy wolności, większej wolności ale zachowajmy ustrój niewolniczy no to wie pan, no to żaden przepis tutaj y, szczególnie nie pomoże jest jedno, jedno pozytywne, że jest spora grupa ludzi, mówię o czterech, pięciu procentach, tak w Polsce, z tym, że trzy czwarte z nich to w ogóle nie, jest, nie chce się angażować w politykę, którzy mają świadomość, że to jest ustrój postkomunistyczny, że wszystkie partie w Polsce, wszystkie absolutnie partie w Polsce, szczególnie te stare, mają sznyt, charakter bolszewicki, bo to wynika właśnie z tego, że one mają te partie monopol na wskazywanie posłów. No dobrze. A Polsce... chce... I ostatnie zdanie, ostatnie zdanie w tej kwestii. Nie ma w Polsce instytucji prawdziwego, obywatelskiego referendum. Nie istnieje to, co jest, to są plebiscyty partyjne, ponieważ to tylko politycy mają prawo rozpisania, może nie tylko politycy mają prawo rozpisania referendum, ale żadne referendum w Polsce nie może być rozpisane bezpośrednio przez obywateli i nie może być. obywatele nie mogą być autorami pytań i rozpisać referendum. Bo nawet gdybyśmy zebrali te 500 tysięcy podpisów, które wymaga konstytucja, to, to musi być przegłosowane przez Sejm, czy referendum rozpisujemy, czy nie rozpisujemy. Już były takie przypadki, mówię chociażby te cztery razy tak, że mimo zebrania no prawie dwukrotnie więcej, czy tam, czy tam dwa i pół razy, czy tam raz i pół więcej podpisów niż wymaga tego legislacja, zmielono te podpisy, a lud ogon podgulił, pokrzyczał, powygłupiał po się na ulicach teraz... i cześć.
0: Ostatnie pytanie, ostatnia kwestia właściwie, bo trochę tak wygląda tak, jakby pan chciał mieść, mieć ciastko i, i to ciastko zjeść, być antysystemowcem i atakować bolszewickie partie będąc liderem listy w jednym z okręgów. No co, tej, mam, że, robić, kamie... e, co dalszym... mam robić,
1: kamie... ale przepraszam sekundę, to jak mam, jak, co mi pan proponuje? Żebym na ulicy kamieniami rzucał, czy co? Czy o co pan chodzi? No, jeżeli chcę to zmienić, to mogę to zmienić tylko od środka. Tylko i wyłącznie. Natomiast tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość wpisało wszystkie moje postulaty. Absolutnie. No dobrze, Wszystkie to jest partią bolszewicką,
0: czy nie jest? Jak pan patrzy na swoich proszę kolegów pana, każda nich, to, to są bolszewicy, w czy nie bolszewicy? Znaczy,
1: proszę pana, pan się czepia jednej wydźwięku, czy jak gdyby, czy jak gdyby emocji zawartej w słowie. Powtarzam raz jeszcze, zupełnie, proste, zupełnie na chłodno. Wszystkie partie w Polsce, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, Platformą Obywatelską, wszelkimi partiami wodzowskimi, są partiami o sznycie bolszewickim, są partiami postkomunistycznymi. Mają taką konstrukcję, bo to tak jak w PZPR-ze wódz wskazywał z oligarchią, kto ma zaszczyt być w Sejmie, a kto tego zaszczytu nie dostąpi. I oligarchia I obywatele... wskazała pana. Proszę, co?
0: No i oligarchia wskazała pana na pierwsze miejsce w Opolu, czy nie?
1: No tak, ze świadomością taką, że jak nie będzie oligarchia, jak oligarchia nie będzie realizowała swoich zobowiązań względem mnie, to oligarchię opuszczę. Proste. Zostanę posłem niezależnym. Przecież się nie zapisałem ani do Prawa i Sprawiedliwości, ani nigdzie się nie zapisałem w, swej, w partii, która no jakaś taka oczywiście to jest taka bardziej symboliczna partia, natomiast w partii KUKIS 15 ja nie jestem członkiem, to oni sobie ją założyli. Niech mają, ja nie chciałem. I nie, ja jestem kandydatem bezpartyjnym. Proste. I tyle. I teraz Natomiast pytanie, wszyscy żyją emocjami, wszyscy, wszyscy żyją emocjami, wszyscy wskazują, że te, tak się dają wkręcić tym mediom, tym, 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 tym partiom właśnie w ten e, e, spór, w te naparzanki przeróżnego rodzaju, że to jest po prostu porażające. Lub tak jak powiedziałem, ludzie nie mają zielonego pojęcia, że bez zmiany systemu nie ma e, możliwości e, wyjścia na drogę państwa w pełni demokratycznego. My jesteśmy państwem o demokracji partyjnej, a nie do demokracji obywatelnej. I to nie jest tylko zdanie Kukiza, ale wielu obserwatorów, politologów, którzy po prostu boją się dziób potworzyć, bo wiedzą, że kariery ich naukowe mogą w gruzach legnąć, jeżeli na ten system postbolszewicki podniosą rękę. Kaczyński chce ten system reformować. Taką przynajmniej, tak przynajmniej deklaruje i, 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 tak, i o tym świadczy to, że wpisał te postulaty do programu PiSu. A czy to będzie realizowane, czy nie, czas pokaże. I wtedy czas pokaże, czy będę w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy nie będę w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ale wszystkie te dyskusje i tak muszą, wie pan, prowadzone przed wyborami są, są wie pan, to jest takie dzielenie skóry na, na nieźwiedzie, ja najpierw muszę się do, do Sejmu dostać. A.
0: A żeby to się stało, trzeba ktoś musi na pana zagłosować. 15 października
1: no tak w jest. okręgu
0: na województwie opolskim lider Listy Prawa i Sprawiedliwości z Opola, okręg 21 Paweł Kukis był, a był gościem poranka wnet. Był, ale nie był, bo gdzieś tam jeszcze z Podkarpacia łączy się Krzysztof Skowroński. To teraz będzie tercet. Dzień dobry, panie redaktorze, raz jeszcze. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panu. panie redaktorze. Bardzo miło pana słyszeć tak z ora porannej porze. No by, tylko, bo by, bym powiedział, pytania polityczne. Łukasz wyczerpał w tym wywiadzie z, z Pawłem Kukizem. To mi pozostaje tylko pozdrowić Pawła Kukiza. No piękna Karpacia pogoda z... u nas jest. Piękna pogoda jest, panie redaktorze. Słońce Peru przyjechało na Opolszczyznę, więc może dlatego się świeci wszystko i, i, i chmury nie ma nawet jednej na niebie.
0: Tak, najprawdopodobniej... Donalda Tuska nie uda się Pawłowi Kukizowi spotkać dzisiaj w Opolu, ale mam nadzieję, że podczas naszej trasy odysej wyborczej uda się porozmawiać z Pawłem Kukizem osobiście gdzieś w okolicach Opola, a może w brzegu odwiedzimy a Pawła Kukiza. Że...
1: wybieracie? Przepraszam. No, ty, tutaj... w, w, my wszystko wnet robimy w przyszłym tygodniu. W przyszłym, tygo... w przyszłym tygodniu. Na początku przyszłego tygodnia. To bardzo się cieszę, panie redaktorze i do zobaczenia. Do zobaczenia.